0: Esse é o Amor e Outras Vírgulas, da Jornalismo Júnior. E eu sou Jean Silva.
1: E eu sou a Sofia Ziza. Nós somos repórteres da Jpress Press e esse é o episódio A Saudade do Desconhecido. Amor Entre diversas palavras que poderiam definir o amor, há uma que é o amor é o amor é amor a nada é mais e forte em si mesmo. Entregue. Você se doar 100% por aquela pessoa.
0: É como sentir falta de algo que você nunca teve. Luto misturado com saudade. É esse sentimento que me invade toda vez que vou à Bahia. Mesmo você nunca tendo, tem aquela saudade de ter. É até um pouco contraditório. Não sei explicar o que me faz sentir essa proximidade. Mesmo não tendo conhecido, é como conhecesse há anos.
1: Meu avô materno não era velho, mas teve uma vida muito sofrida. Ele morava numa roça no interior do interior do sertão da Bahia, na cidade das Esmeraldas. Lá, era bem longe de tudo. Minha mãe conta que o vizinho mais próximo ficava a quase um quilômetro de distância.
0: Ele não era aquele tipo de pessoa dócil, e cuidadosa. Por ter tido 12 filhos, que poderiam ter sido 14, por dois terem falecido anteriormente, sempre teve pulso firme para criá-los. Muito disso devido à sua própria criação e à condição de vida sofrida e dura que levava criar muitos filhos no interior do sertão naquela época não era coisa fácil por conta do trabalho exaustivo com o sol na cabeça e o estresse que passava no dia a dia ele tinha que arcar com muitas dores principalmente dores de cabeça e quando o pai chegava em casa com essa tal dor aí de quem ousasse mexer com ele
1: mas apesar de seu jeito rude e pouco delicado, meus tios são muito gratos aos seus ensinamentos e princípios. Foi com ele que aprenderam a dar valor ao trabalho e à família, e a ter uma vida simples, porém muito digna. Minha mãe também conta sobre a saudade de seus conselhos, que eram sempre muito sábios e importantes.
0: Já os netos têm uma visão diferente. Não presenciaram bons bocados que seus pais passaram na mão do avô, mas também tiveram um convívio um pouco mais distante. Ele era engraçado e ria das bobagens dos pequenos. Meu avô, como todo bom ser humano, era uma pessoa de várias faces. Sendo boas ou ruins, suas lembranças marcam a minha família inteira.
1: A distância de onde ele morava para o centro da cidade acabou afetando sua saúde. Ele ficou muito doente e teve de ir à cidade grande para fazer tratamentos, que infelizmente não foram suficientes. Meu avô morreu em 2003, quando minha mãe estava grávida, mas eu só cheguei ao mundo no ano seguinte. As condições de vida aqui na capital paulista também não eram das melhores, tanto que minha mãe nem conseguiu voltar à sua terra natal para escutar o último suspiro de seu pai.
0: Eu nunca tive qualquer tipo de contato com meu avô, então sempre me questionei como seria se eu tivesse conhecido, como as coisas seriam, e se ele não morasse tão longe, tivesse se tratado mais rápido, e se a doença tivesse chegado depois, com os tratamentos mais avançados, ele ainda estaria aqui?
1: Esse sentimento cresce quando viajo para a Bahia, na época de Natal principalmente, quando visito a casa de minha avó e minha família toda está reunida. Ele sempre está presente nas vozes nostálgicas daqueles que falam. Sua memória vem à tona de maneira natural nas conversas mais simples do dia a dia. Seus ensinamentos e histórias são relembrados, assim como as decisões que tomaria em determinada situação. Mesmo que meu avô tenha partido há muito tempo, seu lugar na vida das vidas geradas por ele está garantido. Todos sentem muito a sua falta.
0: Tenho apenas alguns flashes de memória sobre a primeira vez que fui para a Bahia. Eu era bem pequena, tinha em torno de 4 anos de idade. As lembranças de são de alguns acontecimentos que me marcaram. Lembro, por exemplo... De um dia que eu, meus pais e minha irmã fomos em uma sorveteria. E eu gostei muito do sorvete, mas não aguentei comer até o final. Ou então, de um dia que a minha família entrou no caminhão do meu tio, que fazia transporte de mercadorias na época. Fomos todos pro meio da roça, na Caatinga.
1: Na época, eu não tinha muita noção de quem tinha sido meu avô. Essa consciência de que ele existiu antes de mim, que ele foi uma pessoa que eu não cheguei a conhecer, veio conforme meu crescimento e o entendimento do que era uma relação familiar. Eu comecei a reparar mais nas conversas dos adultos, nas recordações dos meus tios e primos mais velhos. Foi então que esse sentimento de saudade desabrochou. Não uma saudade melancólica, mas uma valorização da pessoa que ele foi.
0: É curioso como o sentimento de luta e saudade que tem com meu avô materno, que nunca conheci, é muito semelhante ao que tem com meu avô paterno, que faleceu em 2018 por complicações no coração. Ele também era do interior da Bahia, mas diferente do meu avô materno, viveu a vida toda em uma comunidade ribeirinha, à beira do rio São Francisco. Por isso, além de trabalhar na roça, ele também trabalhava com a pesca. Minha maior lembrança dele é que ele era uma pessoa muito engraçada e divertida, que sempre tentava deixar as coisas mais leves.
1: O que se assemelha muito entre os meus dois avôs, além do amor que sinto por eles, é o fato de eu nunca ter tido muito contato com nenhum dos dois, Apesar de ter conhecido meu avô paterno, eu nunca tive a vivência do que é ter um avô presente. Essa saudade também é um sentimento de falta, de almejar uma relação que eu nunca tive com nenhum dos dois.
0: Mesmo assim, é estranho pensar que é possível sentir a mesma dor por uma pessoa que você conheceu e uma que você não conheceu. As pessoas e as situações são diferentes, mas o luto é o mesmo, a dor é a mesma.
1: Acredito que apesar das pessoas morrerem fisicamente, elas continuam sendo eternas. Minha família é muito religiosa, de maioria cristã, e acredita em vida pós-morte. Apesar de divididos entre católicos e evangélicos, todos creem que aquele que parte vai para um lugar melhor.
0: Mas mesmo fora da religião, por um lado mais terreno, a vida eterna de alguém se baseia em seu legado. É a perpetuação dele que permite que você nunca morra. Seu corpo pode não estar mais aqui, mas suas visões, ensinamentos e conselhos são passados de geração em geração, deixando sua memória presente, até mesmo em quem não conheceu em vida.
1: Minha família toda é da Bahia, tanto de parte de pai quanto de parte de mãe. Sinto como se lá fosse minha segunda casa. A maioria permanece morando até hoje na mesma cidade. Viajar para lá, rever meus parentes e ter contato com a natureza me traz uma felicidade que não cabe no peito.
0: Num dia, antes da pandemia, um historiador procurou minha avó. Ele estava produzindo um artigo sobre a história da cidade, que é muito conhecida por sua característica mineral. Minha avó foi escolhida porque ela e meu avô eram moradores muito antigos da região e observaram de perto todo o seu crescimento e desenvolvimento. Na cidade, todos sabem quem foi meu avô, seja por sua presença física ou pelo seu legado. Até hoje, em Campo Formoso, Todos sabem quem ele foi.
1: Lembro de ter lido ou ouvido alguma vez, talvez no rádio ou em algum livro, que a gente só morre quando é esquecido. E eu aceito esse compromisso de manter meu avô sempre vivo, talvez não mais na cidade das Esmeraldas, onde ele viveu, mas no coração e em cada pedaço de ensinamento que me foi cuidadosamente passado e que eu cuidadosamente passarei para a frente, como quem guarda um tesouro muito precioso. Amor, amor. Mim, entre diversas é palavras é que poderiam de definir o amor. De ah, é o amor, gente, não de a de nada. Nada. é nada mais é é belo e forte em, vida si vida em si mesmo. Entrega. Você se doar 100% por aquela pessoa.
0: Esse foi o episódio 3 do Amor e Outras Vírgulas, o podcast mais romântico da Jornalismo Júnior, que saiu do site e invadiu as plataformas de streaming com muito amor.
1: A apuração da história e roteiro foram feitos por mim, Sofia Zisa e pelo Jean Silva. Nós somos repórteres da Jpress núcleo da Jornalismo Júnior, no qual o Amor e Outras Vírgulas faz parte.
0: A edição foi feita por Luiz e Silva, Natália Thieme, Marcelo Teixeira e Jonatas Fuentes, com a direção de Beatriz Pessinato, Gabriele Luz e Mariana Rossi. Desejamos boas vindas ao Amor e Outras Vírgulas. Agradecemos por acompanhar essa história.